2: Bien amigos
0: y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, buenos días, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hoy jueves en este espacio Vehículos en la Radio, que tenemos a Félix Pujol que llegó con unas medias ahí, eh, eh, dando la victoria azul de los Tigres del Licey, que aprovechamos para felicitar a todos los seguidores del Licey, eh, por su victoria, eso es así, o sea... Nosotros los escogidistas ganamos ¿Eh? constantemente, entonces no. bueno, es que en algunos momentos tiene que ganar no. Licey también, pero la verdad es que felicidades, fue una fanaticada eh, muy sí. efer efervescente. Sí, 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 sí. Así que sí, eh, felicidades a todos los seguidores del Licey y ya nosotros estamos en el aire con este espacio vehículos en la radio que usted no se lo puede perder ni un segundo. Muchas noticias en el día de hoy, muchas informaciones, muchos invitados en este programa y usted va a disfrutar eh, eh, siempre todo este contenido dedicado a la movilidad este año que vamos cumpliendo 20 años en el aire en este espacio vehículos en la radio. Recordar, mi nombre es Hugo Vera, es un placer estar compartiendo con ustedes y tener a Paul Manzueta aquí con la poderosa herramienta que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la
1: oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Un saludo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990, hoy con un programa cargado de informaciones, muchas noticias. Tú sabes que hablando de la victoria del Licey y de los peloteros, Hugo Veras, ¿ha perdido protagonismo el hecho de que los, pel los mismos peloteros ya anden en los vehículos? ¿Tú te recuerdas que en años Digo, anteriores...
0: Digo, el, el, al jugador más valioso le dieron una camioneta, una echabro de Colorado, full. Ahora en el torneo invernal. Pero ha aquí, perdido aquí. Eh, aquí, aquí. Pero okay. la pero verdad...
1: hasta los mismos peloteros que anteriormente en las grandes ligas traían sus carros y se convertía, el, el de Estadio Quiqueya se convertía en, en uno de los parqueos más eh, más caros que había en la República y Dominicana. Y eso
0: tiene, porque a, no es que tienen... acuérdate que anteriormente aquí no habían tantos carros eh, premios exóticos como ahora. Un pelotero trae un carro deportivo y, pasa... y no llama la atención. Sí, pero,
1: pero ni siquiera ya lo traen. O sea, ya, ya no,
0: no, bueno, es verdad, no, no lo traen, ¿tú me entiendes? O sea, que, que bueno, tú dijeras bueno. También que... hay otro nivel cultural, eso es una buena observación que tú haces, Paul, pero hay otro nivel cultural, anteriormente el pelotero que venía eh, traía esos carros que eran como eh, con modificaciones, ya los carros, ya eso es un tema del pasado, las modificaciones no llaman tanto la atención, es eh, otro, otro, sí, otro, otro tiempo, o sí. sea, te traían, yo me acuerdo, o sea, mi Sosa fue de los que más cosas eh, eh, cosa eso, digo sí, sí, Cutá sí. per en su momento sí, sí, sí. o sea, tú esos pelotas, Pedro Guerrero eh, mm -hmm. eh, tenían como esos Mercedes y con los aros
1: que tú decías, ese es el carro de fulano aunque lo vendiera, claro. o se seguía siendo verdad, el carro de
0: esta es gente pero realmente, realmente ese, eh, ese protagonismo ha perdido, ha, sí, ha, perdido. ha perdido, pero bueno eh, muchas cosas interesantes en el día de hoy así que vamos a aprovechar el tiempo. Voy a ser breve en, 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 en dos puntos aquí eh, con, con este intro para aprovechar el tiempo en el día de hoy. Tesla sigue bajando el precio de los vehículos. El, el, cuando tú ves este tipo de cosas, ya está sonando mm, o se está llamando mucho la atención. El tema de eh, no es una bajada de oferta, sino ellos están bajando realmente a nivel global el precio de los vehículos. Se ha dado un caso que, por ejemplo, en España hay reducciones del modelo I, por ejemplo, que es lo que le llamamos nosotros la jipeta de Tesla, de hasta 15 mil dólares. Pero como precio va, o sea, no es de que un descuento de temporada, no le han bajado, cuando bajarle 15 mil dólares a un producto, óyeme, eso es mucho dinero. Y lo están observando mucho, Paul, y te lo digo, porque hay que ver, al final las marcas tienen su estrategia. ¿Pero qué es lo delicado de esto? Que lo dijimos la semana pasada, pero yo hace dos meses acabo de comprar esta guagua en 65 mil dólares y ahora vale 50. La autodepreciaste tú mismo. Uh -huh. O sea, es un tema de que eso le quita confianza al que va a comprar una marca, porque yo sé que, la, yo sé que el carro que sea, el Rolls Royce, Mercedes, Toyota todo se deprecia. Yo sé que tiene una depreciación, pero tiene una depreciación sobre un precio que hay más o menos establecido en el mercado, que tú bajes mil, dos mil dólares, suba esto, lo otro. Siempre hay un precio promedio del que tú tienes que partir, pero si el precio promedio que tú vas a partir del carro que tú compraste nuevo bajó en los mercados 15 mil dólares, entonces tú dices, ven acá, viejo, pero... Déjame yo frenar la compra de esta gente porque vamos a ver para, para dónde es que van porque ya yo de por sí, o sea, ya yo de por sí estoy perdiendo. O sea, el que compró un Tesla modelo Y en España, por ejemplo, y lo quiere vender mañana, tú dices, no, es que el que compra un carro nuevo sabe que pierde un dinero del principio. Está bien, el que compra un carro nuevo y lo quiere vender a los cuatro meses le van a quitar mínimo un 15%, máximo un 20% arrancando. Y si el carro no tiene mucha rotación, tú tienes que bajarlo más para que sea atractivo para que la gente te lo compre. Está bien, yo lo sé, me compré un carro nuevo, yo estoy consciente de que voy a perder. Ahora, yo estoy consciente de que voy a perder sobre la base del precio que yo lo compré. Ahora, si yo compro un modelo Y y tres meses después lo voy a vender, que pasan esos casos por múltiples cosas, yo no voy a partir de los 65 que pagué, yo tengo que partir de 50... Y ahí tú me quitas un 20. O sea, yo lo compré en 50 y tú me le vas a quitar la depreciación. O sea, los 15 lo perdí y de los 50 tú me le vas a quitar una depreciación. Entonces, cuando tú vienes a ver, ven acá, viejo, pero es, eso no genera. Eso es. Yo no sé quién fue el que lo asesoró. Yo no sé cuál es la estrategia. Tal vez tú pudiste haber sacado un modelo base más económico, eso tiene sentido. Tú dirás, bueno, hay uno que cuesta 15 mil dólares menos, pero el que tiene 100 kilómetros de autonomía, esto, lo otro. El que yo tengo, el precio es este, y míralo ahí. Pero hay un precio más económico que viene con aro de, 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 de hierro, que viene. Tú lo puedes hacer de esa manera y eso, eso tiene sustento. Pero cuando lo mismo que tú compras. Tú mismo lo, lo, lo deprecias como precio base, eso es, te, te lo dije, que pasó en China y hay un lío en China con ese tema y está pasando en Europa también. Entonces, yo no sé si es que Tesla está jugando a dejar esto, a dejar este negocio o lamentablemente le está saliendo el refajo de que no conoce el negocio. Que lo decía hace mucho tiempo, Paul, una cosa es la tecnología y una cosa es la fabricación y comercialización de vehículos que son negocios totalmente diferentes como tú mismo has dicho, los fabricantes de carros no son empresas tecnológicas no son empresas tecnológicas por más tecnología que tengan los carros no están dedicadas a eso y eso puede traer mayor inconveniente y por último Toyota acaba de anunciar que este año van a producir o el enfoque es producir 10.5 millones de vehículos ...de Toyota, del grupo, entre Toyota, Lexus, todo eso, 10.5 millones. ¿Qué es esto? Los mismos números ya de producción que tenían antes de la pandemia. ¿Qué, ¿Cuál es la señal de esto? Que el mercado está... No es que se va a normalizar, que ya el mercado, este año 2023, va a ser un mercado normal, en capacidad de producción. ¿Qué va a decir eso? Que la dinámica de ventas volverá a lo que fue el 2019 y lo observo aquí en República Dominicana para que nos pongamos la pila todos los que están dentro del sector porque aquí no nos vamos a sentar a que vengan a comprar los carros que tenemos dos años, los dealers los concesionarios los representantes, sentados en los escritorios porque van a venir los clientes no tienen que hacer, no tienen ni que poner un mensaje de Whatsapp porque te llaman mira tú tienes esto, tú tienes lo otro y tú te sientas a ver a quién tú le vendes eso se acabó. Aquí va a haber que salir a vender. Y se lo digo a muchos concesionarios, en República Dominicana los carros se venden por precio, por mucha facilidad y por atractivos que hay que dar para que la gente se pueda motivar, que no sea esta marca, que sea la otra. Este año va a ser un año bastante interesante para el mercado de República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos un momento. Gracias por la sintonía.
2: Resumen, vehículos en la radio.
0: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Gracias por la sintonía, estamos en Sol, siempre después del Sol de la mañana, compartiendo hasta la una de la tarde. Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Descarguen la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarguen la aplicación y ahí usted está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones todo lo relacionado con el mundo de la movilidad, usted lo tiene en este espacio, vehículos en la Radio. mi nombre es Hugo Veras, un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, eh, muchas cosas interesantes en el día de hoy y vamos a entrar en materia para que ustedes vean cuál debe de ser el comportamiento será el comportamiento y todos son ejemplos, tomará tiempo pero las cosas te van diciendo para dónde van. Número uno, de manera histórica, en la historia del automóvil, amigos oyentes del programa, graben esto, ¿eh? en la historia del automóvil, Mercedes-Benz nunca había sido, ni siquiera en Alemania, la marca más vendida en un país. Por encima de Toyota, Mercedes-Benz. La marca número uno en ventas en un mercado, en un país. Y eso se logró en el año 2022. Y de ahí usted va a sacar 1500 cosas eh, que puede analizar, estudiar y ver. Y eso, lógicamente, lo crea muchas condiciones de mercado. Mercedes-Benz, amigos oyentes, en Singapur... Quedó como la marca más vendida de vehículos de este país. Singapur, un nivel económico estable, un país extraordinariamente ordenado. Nunca he ido, estoy loco por ir a Singapur, pero un país extraordinariamente ordenado, con una dictadura de la ley, donde todo se cumple. Es el país, incluso, eh, para que ustedes tengan una idea, donde usted comete una falta y paga eh, una sanción que hasta la muerte le puede ocasionar pero nadie anda con misterio, simplemente es no violar la ley que aquí mucha gente eh, habla del tema de las multas, que la multa tan cara no importa que la multa puede una multa hasta por una luz roja puede costarle la cárcel atención cárcel lo que usted tiene que no dice en rojo ya, lo que tiene es que no irse en rojo. Y esa es la visión que... Te... Eso es lo que da orden. Pedimos orden. Añoramos el orden. Pero no queremos la consecuencia que trae ese orden. Singapur fue un país que tomó decisiones. Singapur era un nido de piratas y, de, y de, 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 de muchísimas cosas. Uno de los países más ordenados del mundo porque asumieron y tomaron decisiones eh, eh, drásticas con el cumplimiento de la ley y la gente se alineó pero eh, el, la conversación no va por ahí, la conversación va en que un dato importante Singapur señor, el primer país en la historia del automóvil que una marca de lujo queda como la marca número uno en ventas Mercedes Benz fue la marca más vendida de vehículos en este país. En segundo lugar quedó Toyota. Mercedes-Benz vendió 4.336 vehículos y Toyota vendió 3.997 unidades. BMW quedó en tercer lugar 3.626 unidades. Una marca premium que atención amigos oyentes, que de los modelos más vendidos, el promedio equivalente, ¿tú sabes de cuánto es el precio? 250 mil dólares. País con capacidad económica, eh, estable, con todos los avances y todo. Donde un Mercedes-Benz clase A, que es el más, más barato de la línea de Mercedes-Benz en Singapur, cuesta 170 mil dólares. Amigos oyentes, un Mercedes Benz clase A 170 mil dólares. Ahora, ¿qué ha pasado en Singapur? Pero esto que ha pasado en Singapur es un comportamiento que van teniendo hace muchos años y está pasando en otros niveles. Lo que pasa es que Singapur, vamos a decir, en, en términos exagerados, ¿ustedes entiendes? O ustedes me entienden. En otros países que están haciendo limitando o incentivando al no uso de un vehículo individual. Pongan atención a los que están en el negocio aquí en República Dominicana, las visiones que se están teniendo en el mundo y la industria automotriz tiene que ponerle atención a esto. Los países cada vez más están tratando de llevar a la gente a que no sea tan necesario tener un automóvil individual independientemente que la industria es importante independientemente lo que genera porque es la condición de vida de una ciudad al final es la condición de vida y de desarrollo que puede tener una ciudad y lo estamos viendo en países sumamente desarrollados Japón es un ejemplo de limitaciones para el productor y desarrollador de las mayores marcas de vehículos del mundo, los japoneses. Pero con una serie de limitaciones para el que va a comprar un carro. China por igual. China que vende 29 millones de carros al año. Pero vende 29 millones por una serie de limitaciones. Porque si no vendieran 50. Y ya ustedes saben la situación que tuviesen los chinos. Ellos limitan la compra de vehículos en China. Y, y por esa limitación Venden 29 millones de carros al año Para que entendamos lo que son los mercados Con limitación ¿Qué hace Singapur? Y eso es lo que le da, eh, amigos oyentes La potestad A que eh, muchas personas No tengan El acceso A la compra de un vehículo Pero no es que tienen la necesidad de la compra de un vehículo, porque tú tienes en el transporte que te brinda el país todas las necesidades cubiertas, absolutamente todas, todas, transporte público. Y cuando hablamos de transporte público, eh, vamos a enfocarnos en la modernización del transporte, vamos a enfocarnos en los corredores de autobuses nuevos que hay aquí, en los metros, monorriales, eso es transporte público, no en el transporte público obsoleto que está en un proceso de transformación en un transporte público que sea eficiente, que sea preferencial, que sea efectivo. Esa es la visión, no es al carro individual, no es crearles condiciones al carro individual, sino es crearles eh, eh, incentivos y una competencia atractiva al transporte colectivo. Que tú mismo digas para llegar aquí a la oficina, tú dices, ven acá, pero es que me sale mejor montarme la guagua, me sale más barato, llego más seguro, estoy con aire, estoy cómodo, pero es una chulería. Y vas incentivando, y eso se va desmontando con el tiempo, al transporte colectivo. Tú dices, pero me hace más fácil esto, se me hace más fácil lo otro. No es con la visión eh, a, a que sigamos consumiendo vehículos individuales. Que el que pueda, lo compre, pero no es obligatorio. Por eso hay una conversación interesante, Pauli, amigo oyente. El automóvil es un privilegio o un derecho. ¿Usted tiene un derecho adquirido de que nació a tener un automóvil O es un privilegio que usted se da Dependiendo de su capacidad económica de tenerlo Por ahí es que tiene que ir la conversación Entonces, ¿qué ha hecho Singapur? Ellos han Limitado Venezuela lo hizo, China lo hace Con otras condiciones Venezuela, pero China lo hace Es que para tú comprar un automóvil Tú tienes que tener un permiso para comprar un automóvil. Ese permiso, esa licencia de tenencia o porte de un automóvil, te toma, te dura, eh, tú tienes ese derecho 10 años. Pero esa licencia tiene un cupo por año. O sea, tú tienes un límite de licencia que cada año emites. Y ustedes saben cuánto cuesta esa licencia para la tenencia sin haber comprado el carro. Para la tenencia de un carro, o sea, no, yo quiero una... Yo este año estoy bien económicamente, yo quiero tener eh, mi carro, esto, aquello, lo otro. Entonces usted tiene, amigos oyentes, un certificado de titularidad, como le llaman en Singapur, es un impuesto de circulación que toma, que tiene una vigencia de 10 años y ese impuesto de circulación... Ustedes saben cuánto cuesta Amigos oyentes del programa Vehículos en la radio Atención con esto Amigos oyentes Ese impuesto de circulación Puede llegar a costar Desde 50 mil dólares Hasta 80 mil dólares Dependiendo La motorización No te dicen la marca Sino el tipo de motorización Que tiene tu vehículo Y después compras el carro Y después compras el carro pero yo no me tengo que quejar si no tengo ese dinero porque yo tengo toda mi necesidad de movilizarme resuelta y cubierta. Efectivo, eficiente, decente. Yo no tengo ningún problema. Si yo económicamente tengo el dinero, bueno, pago los 50 mil dólares y pago los, los... ¿Ustedes saben cuánto cuesta un Toyota Yaris en Singapur? 70 mil dólares. Sin el impuesto de circulación. Claro, el impuesto de circulación tú lo pagas una vez en 10 años. O sea, tú puedes después de ahí comprar un carro hasta todos los años que tú quieras. Tú lo puedes comprar. Pero porque tú tienes como una placa, como una licencia de 10 años de que tú puedes tener un carro. Oigan cómo se maneja el tema en Singapur. Por eso tú tienes hoy que en la historia de la humanidad nunca había pasado en ningún país del mundo, por más dinero que tenga... ...que Mercedes Benz fue la marca más vendida en este país. Pero eso trae otra conversación. Número uno, la visión, que es la visión que tiene República Dominicana. Lo que pasa es que estamos viviendo todavía, nosotros estamos hoy... ...como si tuviésemos con la carreta, los caballos y el carro está entrando. Nosotros estamos viviendo la transición a la colectivización del transporte. Y esas son transiciones que se van dando... Miren el ejemplo de Singapur, eso no es en el planeta Marte, eso es aquí en la Tierra, en este planeta, y está pasando. Y si pasa en un mercado, anótenlo, que eso se va a ir replicando. Vamos a hacer una breve pausa, muchas cosas interesantes, no se muevan. Bien, amigos oyentes, Atuey Tavares con nosotros, nuestro editor en materia de bicicletas, de ciclismo, aquí en Vehículos en la Radio Atuey, bienvenido. Qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas Todo lo que ha venido pasando, lo que viene también en el mundo de las bicicletas
2: Atuey, ¿qué tenemos para hoy? Buenas tardes Hugo, gracias a ti a Paul por darnos este espacio en Vehículos en la Radio Para hablar de ciclismo, saludo para todos los vehículos en la Radio escucha Y los ciclistas del país, desearle Feliz Navidad y un propio año nuevo Este es el último programa del año, Paul ¿ya? Claro, este es el resumen Atuay. Vamos a tratar de hacer un resumito de, de lo que ha acontecido claro. en el año 2023 tanto en lo competitivo como en lo recreativo, a nivel local e internacional. ¿Te parece? Claro, arranque, maestro. Bueno, como que no te es mío. No, no, dale, deja, dale, deja, dale, deja, dale, dale, resumen. Deja, deja aprovechar. Dale, deja, resumen. Deja aprovechar.
1: Háblame del, del 2023 completo estoy.
2: Mira, el, a nivel internacional, el campeonato, los diferentes campeonatos estuvieron matizados por una amplia competitividad. Y te voy a ir diciendo lo, lo que resultaron campeones. Eh, en el en el campeonato de mountain bike en la world cup porque son dos campeonatos, está el, el world championship y el world cup el, la copa es por es una serie y el, el campeonato mundial es, se compite representando el país, no el equipo eh, en, el, en el world cup la copa del mundo resultó campeón Nino Schurter una vez más Nino Schurter que ha desafiado los niveles de edad sigue aún ganando en las mujeres quedó Poc Peterson, Peterson en Downhill quedó Lloyd Bruni una vez más y Valley Hall nuevamente, en Enduro Richie Ruth Jr. y isabo Courdeur en el campeonato del mundo quedaron eh, Tom Peacock y Pauline Ferran Prevó, ambos de, utilizando la nueva bicicleta eh, Pinarello de mountain bike, que Pinarello no tenía mountain bike y estrenaron las, las mountain bike Pinarello ganando el campeonato mundial eh, en downhill quedó como campeón Jackson Goldstone, tú recordarás hace varios meses que te hablé de, de un jovencito del equipo Santa, Santa Cruz que tenía apenas 18 sí, sí, años dijiste, sí. que rompiendo, rompiendo todos los estándares del ciclista de downhill que normalmente es un es un es un ciclista robusto que tiene que hacer mucha pesa, obtener mucha musculatura porque el descenso requiere de mucha fuerza muscular, este muchachito flaquito eh, rompió a todo el mundo ahí, quedó como campeón mundial, en el campeonato mundial de ruta, esta debió haber sido una de las carreras más eh, emocionantes que, que vimos en este año, que ganó Matthew Van Der Poel eh, Matthew Van Der Poel sufrió, iba escapado delante y sufrió una caída que les rompió la, la zapatilla derecha y sufrió varias laceraciones en el, en el cuerpo, pero con toda esa caída logró pararse <coughs> perdón, hmm. y ganar la carrera solo eh, también Matthew Van Der Poel, ahora que estamos cerrando el año el campeonato de ciclocross toma la última parte del año y el principio de enero, se está perfilando como, como, como campeón las primeras carreras fueron dominadas por Walt Van Ayer y Tom Pitcock, que, pero Matthew Van Der Poel no había comenzado a participar. Y ellos ganaron eh, de una manera, vamos a decir, cómoda, pero ahora Matthew Van Der Poel ha llegado con una condición que es insuperable. O sea, el hombre le pasa por al lado a todo el mundo y le saca 40, 50, 50 segundos. Una, una cosa totalmente impresionante lo que tiene Matthew Van Der Poel este año. Esperemos que tenga buena suerte para las para las Olimpiadas próximas no sé si tú recuerdas que en las Olimpiadas pasadas él sufrió una caída que le, que le lesionó la espalda y le tomó un par de años recuperarse al 100% eh, localmente tuvimos eh, la, la vuelta independencia eh, que ganó Luis Mora, venezolano pero del Team Doglossi Inteja. Eh, recordemos que hubo unas quejas por parte de Imael Sánchez eh, diciendo como que lo habían ayudado y, y hubo un cuestionamiento ahí pero era evidente la superioridad de Luis Mora en, en el momento de la montaña eh, en el triple 100 que es el evento máster más importante recuerde que master es el ciclista de más de 30 años en la vuelta Independ independencia son ciclistas élite que compiten y todos estos resultados que he estado dando han sido de los élites básicamente eh, ganó Adel Cruz del equipo ACT el campeonato nacional de mountain bike fue dominado por Joel García y Ana Guzmán en las categorías eh, masculino y femenino respectivamente, André Valerio dominó totalmente el campeonato eh, de la serie del Dominican Enduro Series y sí. el campeonato y el campeonato nacional eh, recordemos que a principios de este año eh, los muchachos de los endureros estuvieron en Costa Rica participando en el Panamericano de de, de Enduro Quedando Waldo de la Mota como campeón Master 6 Ricky Tarrazo subcampeón en la Master eh, Este año ha tenido algo novedoso Y es el surgimiento de tiendas que van más allá A una tienda de bicicleta y taller Ajá, sí, con ah, la, O sea,
1: el concepto ¿lo han...
2: Sí, sí, el concepto eh, ha sido que aparte de la tienda de, de, de ciclistas eh, Sea un punto de reunión para compartir De un compartir Exacto, para compartir dónde tomar un café Dónde disfrutar de una buena comida eh, 2112 que realmente se, se inauguró el año, el año pasado, el 21 de diciembre pero abrió su cocina el, en este año, recientemente junto con 2112 también abrieron Amazónico, que es de la gente de Berria, que tienen la combinación de un restaurante formal, donde usted puede ir a cenar con su familia con un, con un menú bastante variado usted puede celebrar su cumpleaños ahí y todo, y tiene la tienda eh, de bicicletas ahí mismo y asimismo también abrió la bicicletería Mirador en el edificio Curvo del Mirador que aparte de ven vender los productos de la bicicletería, tiene una cafetería donde usted puede ir a sentarse después de, después de una montada larga a recargar energía con, con unas empanadas chilenas muy buenas que venden ahí y un café eso está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. porque qué porque, porque
1: atrae público.
2: Claro. Y, y genera un tráfico. Y es lo que yo siempre he dicho. El ciclista es un consumidor igual que cualquier claro, otro. Claro, que, que usa cualquier tipo de servicio como usa cualquier otro. Y además consumidor. un
1: punto de reunión también, que se pueden reunir ahí ah, y, a, y
2: demás. Así mismo. Y también aprovecha tuvimos, y se llevan su pieza. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, no, que es eso reba? lo que hay que buscar. Y funciona realmente. Porque uh -huh. hay, gente que, hay gente que va... Ya sí. ah, mira, tal
1: cosa que me hacía falta. O mira me llegó el falta nuevo.
2: un caco, van eh, y lo compran de una sí, vez. Sí, eh, O el, por ejemplo, en caso de Amazónico, que nosotros siempre hacemos la, lo, lo, con Omi. Hace, en Amazónico,
1: donde, donde hay un baño, que tú me dijiste que usted puede sí, bañar.
2: hay un baño con ducha y toda la Oye, cosa. Oye, pero eso está bien sí, eso. Excelente. Es un palo. No, y que tú llegas, te bañas. un palo. deja tu bicicleta lavando, dándole mantenimiento. Es un palo. Y te, te da una ducha y luego te sientas a desayunar calmadamente. Sí, no, lo que, eso es lo un que, palo. En lo que te... Lo, eso es un palo en lo que te resuelve en tu bicicleta eh, también el 2023 se caracterizó por la reactivación de todos los de todos los eventos de ciclismo eh, post pandemia que muchos muchos paseos se se disolvieron y, y desaparecieron y han comenzado a resurgir esos paseos tradicionales en el interior sobre todo de mountain bike pero también tenemos ahora mucho mucho paseo de, de ruta pudimos pudimos ver el, el paseo que hizo la Fundación Sin Casco Sin Lente eh, para con el objetivo de llamar la atención del sobre el cáncer de mama, que eso fue el pasado uh -huh. 15 de octubre sí. un paseo que se dio muy bonito con una, con una participación masiva más de 150 personas participaron y se está usando mucho este tipo de eventos eh, que son los gran fondos, que son para, para ciclistas eh, recreativos y se le da la, la oportunidad de vivir eh, un evento que aparenta ser competitivo a nivel internacional sí. eh, como esos eventos tenemos que estrenó este año el, el Gran Fondo Cycling Challenge de nuestro amigo Henry Francisco que ya tiene fecha para, para el año que viene que es el 3 de marzo eh, va a ser en, en, en la Vega y también está el Gran Fondo New York que es una franquicia que, se, que hace su paseo en diferentes partes del mundo y República Dominicana es uno de ellos eh, que siempre se hace en Punta Cana el año que viene vamos a ver si tenemos a alguien eh, de los organizadores de nuestro amigo Tony Mareo por aquí para que nos hablen del, del Gran Fondo New York también, eh, por nuestra parte, eh, junto con Omi, hicimos la, la Vuelta al Lago Enriquillo. Oye, sí. Uy, porque sí, hay, que, hay que diferenciar. Hay una Vuelta al Lago que es en Mountain Bike, que, pero es al, la Vuelta al Lago de la presa de la presa de, de Atillo, de Rincón, no recuerdo el nombre. Uh -huh. eh, eh, ese es un evento de Mountain Bike competitivo y, muy, y bastante difícil. Pero está la Vuelta al Lago Enriquillo, que esperamos que eso se convierta en un clásico, porque realmente eh, sí, es, una sí, zona sí. Que, es una zona que hay que ir a visitar, porque es interesante, bastante diversa. Interesante. Es bastante diversa. Eh, otra cosa que hay que destacar de este año, eh, este año que ha sido traumático desde el punto de vista eh, del tránsito, es el crecimiento de uso de modos alternativos para transportarse, modos, modos alternativos alternativos. Eh, individuales, como es la bicicleta uh -huh. y las patinetas eléctricas son muchas las personas que se están transportando, han optado por, por comprar motocicletas eléctricas patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas para usarla como, como medida de, como modo de transporte y salirse de este caos que estamos viviendo en la República Dominicana, y ojalá la, la alcaldía junto con el Intran eh, sigan disponiendo de la aparición de mayor de más ciclovías para darle esa alternativa al, al público. Aunque muchos entiendan que eso aquí no funciona, pero si hay gente que lo está usando, eso es el problema de ellos. Hay que dejarlo que lo usen y, y, y dejarse de oponerse a todo lo, lo que sea innovador.
1: Bueno, a todo, a nivel general, un éxito 2023 con el tema de la bicicleta. Sí, eh, yo Más entiendo yo que, que la
2: reactivación al 100% de todo lo que tiene que ver con, eh, con, con eventos eh, de ciclismo. Ha sido lo principal. Eh, el año que viene se perfila igual o mejor en cuanto a actividades se refiere, aunque se puede pre prever que va a haber un, una contracción en la o, o ya existe realmente en la, en la comercialización de bicicletas, porque como hubo una un escasez fuertísima sí. en, en la pandemia, uh -huh. ahora ya la producción se ha normalizado, pero los precios no han bajado al, pre, al punto donde la gente quisiera. Y las ventas están bastante difíciles. Vamos a ver, ojalá y la industria pueda bueno. entrar en razón uh -huh. y ofrecer una baja importante. El mercado de bicicletas usadas está totalmente paralizado. La semana
1: que viene yo quiero que toquemos ese tema, tú, el tema de las de ventas eh, nuevas y usadas. Y también que, quiero que hablemos sobre el tema del año, el próximo año 2024 qué trae, qué, qué viene qué, qué tú entiendes a nivel nacional e internacional, cosas interesantes que van a suceder en este próximo año
2: 2024 vamos a Entonces, así, la ¿no? gente
1: que se quiera poner en contacto contigo cómo ah, lo puede hacer,
2: vamos a dejar eso para el año que viene ya. no,
1: no, 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 que la gente quiera hablar contigo no, 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 no no, no yo así?
2: digo lo del análisis que tú estás hablando, ah
1: no, para el año que viene para el año que viene ya pues, ah, el, exacto, para el año que viene, cierto, en enero sí, ya? es cierto, es cierto Mira, ¿cómo, ¿cómo se puede encontrar contacto contigo, Atuey?
2: Eh, a mí, de manera personal, como siempre, mi cuenta de Instagram, Tavares Atuey. Y eh, recuerden, la revistas rueda su página, la revistasruedas.com, y su página de Instagram, arroba las Ruedas.
0: Bueno, gracias, Atuey Tavares, ya la gente tiene la referencia de cómo seguirte, hacerte preguntas y todo. Y en el WhatsApp también, en el 829 630-1990 en el WhatsApp de Vehículos de la Radio. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Señores, es jueves, gracias a todos por la sintonía Miren, como tenemos un contenido bastante picadito Voy a tratar de ser, no no, no ampliar mucho en el comentario de inicio del programa Simplemente para que ustedes vean cómo se van desmontando las cosas Con el tema de eh, la percepción de la fabricación o la procedencia De dónde fabricado ese vehículo En días pasados, le mencionamos el tema de México de eh, las fábricas que hay en México para exportación, y no decía, bueno, pero que esos vehículos, como quieran, no pasaron escribiendo. Yo me puse a buscar, a buscar, a buscar, y aquí tengo, no solamente ya yo le dije las marcas que se producen en México y los modelos que se producen en México, sino hacia los países o los mayores países que recibieron o los países que más recibieron, así es que se debe de expresar, los países que más recibieron vehículos de producción de México. Estados Unidos, lógicamente, Estados Unidos eh, recibió 2.2 millones de vehículos, eh, es el mayor receptor de vehículos fabricado en México. Los Estados Unidos, marcas americanas, Regularmente eh, que producen en México para venderse en los Estados Unidos, que a veces decimos, ah, no, que yo lo quiero el americano, pero es en México que se hace. O sea, eso, Todos esos vehículos en México que se hace. 2.2 millones eh, de vehículos. Canadá recibió 216,392 vehículos. Alemania, que se los decía y me decían, no, que, eh, ¿por ¿qué es yo cuando? Alemania recibió. 170.960 vehículos, después está Puerto Rico, 24.498, Colombia, Brasil, Chile, todos estos países. Ahora, lo que yo quería eh, 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 con esto es para, que, para ir desmontando las percepciones que, que con mucha razón teníamos todos en los años 90, en los años... Ah, no, es que yo lo prefiero alemán en vez del americano, que yo, eh, digo, en vez de eh, que el que está en México es ese malo, pero el que hace en esta Que teníamos toda la percepción, y ojo, una percepción basada en, en realidades. Lo que pasa es que a medida que se ha venido globalizando todo, señores, en el 2009 había Internet, eh, o era muy limitado el Internet, la globalización en los últimos 20 años ha cambiado, toda la industria en todos los sentidos, la parte comercial eh, a nivel general de productos de consumo masivo tecnología, el tema de vehículos todos estos temas, todo esto ha cambiado por la globalización el manejo de la información y lógicamente todos los acuerdos entre países con el tema de las calidades, las exportaciones la fabricación, que muchos países importantes pero que los costos para la industria se han incrementado tanto han hecho acuerdos con otros países no tan desarrollados para producir en esos países y poder hacer las exportaciones a otros mercados que les sale mucho más barato pero le quiero dar este ejemplo amigos oyentes de vehículos en la radio por ejemplo desde México hacia Japón hacia Japón pues estoy hablando de Japón, para lo que dije. No, que los japoneses... Que la de México a Japón se exportaron 2.894 unidades de la Audi Q5. Se produce en México para exportación. La Audi Q5, 2.894 unidades. O sea, la, la Q5 que usted compró en Japón, echa en México... El BMW Serie 3, que antes exclusivamente se fabricaba en Múnich, Alemania, solamente la planta que estaba en Munich, donde está el BMW Welt y, y los headquarters de BMW, ellos decidieron, incluso allá se está fabricando el Z4, y ellos decidieron globalizar aún más el BMW Serie 3 y en México fue que decidieron sentar eh, eh, territorio, vamos a decir así, a Japón se exportaron 2.585 unidades del Serie 3. De la Mazda CX30, que es japonesa, se exportaron 120 unidades. Del Mercedes-Benz, clase A, y la GLB, que no sabía que había una planta del clase A en México. No sabía esto. Se exportaron 750 unidades, de, eh, 40 unidades del clase A y de la GLB. ...se exportaron 4.483 unidades... ...para que tengan una idea... ...asimismo yo tengo el detalle... ...pero por un tema de tiempo... ...no vamos a, a desmenuzar... ...lo que le quiero decir... ...es que ya es un mito... ...no importa que tu carro venga de donde sea... ...el mismo que tú estás comprando... ...que te diga... Este es el, ...¿de dónde viene este? ...de Brasil... ...es el mismo que tú estás comprando en Italia... ...y es el mismo que estás comprando en Estados Unidos y el mismo que está comprando en Japón, lo mismo. Aquí hay una de las más grandes e importantes marcas de vehículos aquí en República Dominicana que está trayendo muchos vehículos de la India. Y dicen, bueno, es que ese, ese modelo viene de la India. Sí, pero es el mismo modelo que va a todos los mercados, porque la única planta de ese producto está en la India y no canela. Entonces todo estos eh, es para que ustedes entiendan bueno tiré una ahí que nadie le entendió ahí? No, sí, nadie no lo mucho, entendió, pero los chicos de K
3: Factory muy, no entendieron lo que yo muy floja esa muy floja ustedes no
0: conocen a la India Canela muy floja eso
1: ¿a quién? no de verdad no, no la conozco pero conoce. van acá Hugo pero van acá Hugo el que conoce a la India Canela tiene más de, más de 40 Hugo anda por los 35 40
0: mira Paul
1: pero venga acá hermano
0: nosotros no. a los chicos de K Factory
1: no vamos a tener que hacer bajar una aplicación el Windows 1, el, window el 2.0. Que...
0: Yo voy a tener, en memoria del arquitecto, bienvenido Pantaleón, yo voy a tener que ponerlo a repasar todos los días sí, imágenes de nuestra sí. historia. Y, no, y y, y,
1: no, y después, y hacerle preguntas.
0: Hacerle preguntas. Preguntas importantes. Yo voy a tener que a los chicos de Car Factory, sí, sí. Eh, con un grupo de oyentes del programa, como darle una clínica sí. de base, Así. para que entiendan con, tiene que ser. de dónde que vienen los Exacto. conceptos. Así. Eh, esto no puede sí. ser, pero bueno, eso es para que tengan el dato. Amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato hay muchas informaciones en el día de hoy vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato Bueno, Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, Pablo Aceite, así le dicen popularmente, del cual usted puede aprovechar para hacerle todas las preguntas de lubricantes o cualquier tipo de fluidos eh, que tenga su vehículo, los fluidos que tenga su vehículo lo tiene Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas así que formalmente la bienvenida Pablo, bienvenido ¿Cómo va todo Lubricantes Petronas?
3: Gracias eh, Hugo, gracias a Paul y gracias a todos los que nos escuchan aquí en Vehículos, en la radio y en este segmento de especial pues, resumen. este resumen del año 2023, realmente estamos muy muy contentos porque ha habido grandes cambios en la tecnología de lubricante no solamente para nuestro país sino también de manera internacional porque vimos el, el aunque nace en el 2022 pero se ya empieza a llegar a nuestro país a principios del 2023 y es la nomenclatura ilsa gf6 la ilsa gf6 como sus siglas lo indican, es el Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes. ¿Qué hacen esto? Es Un grupo de, de, de fabricantes, entre ellos Toyota, Nissan, Honda, Suzuki y Susu Subaru, se unen para certificar, para crear un, un, una empresa que certifique que verdaderamente los lubricantes que salen con las uh, homologaciones de, de API y de ASEA, cumplan con lo que ellos requieren de manera eh, eh, exigente eh, a nivel de, de fabricación y de, de necesidades de la, de, de la motorización, muy parecido a lo que hace ASEA. A, acuérdense que API, American Petroleum Institute, es un organismo más global, eh, no va tanto a lo específico, a lo específico el la diferencia entre API y ASEA es el tiempo de prueba de los lubricantes. Estamos hablando que van a bancos de pruebas con horas muy diferentes. Cuando en un motor pueden trabajar los 150 horas para probar si verdaderamente el, el, el lubricante cumple con lo, que se, con, con lo que requiere el fabricante. Mientras que en, en Europa, en ASEA, las, se puede triplicar hasta cuatriplicar el tiempo de hora de prueba. Estamos hablando de bancos donde se llevan los motores que se van a empezar a introducir y empiezan a trabajar con el tipo de especificación de lubricante y cuando verdaderamente el lubricante cumple con las horas de prueba pues certifican que verdaderamente puede, eh, está con los paquetes de aditivos, el tiempo requerido, el tipo de, de materiales luego del cisallamiento, el cisallamiento es el roce entre metales. Todas estas cosas son pruebas que se hacen. Ya ILSAC, eh, para el mercado americano, que es donde, aunque son varias empresas japonesas, pero están directe, dire, direccionadas al mercado americano, ha dado una nueva eh, tecnología o una nueva aprobación que es Ilsa GF6. Esto está abarcando los lubricantes 100% sintéticos que cumplen con, las con los requerimientos. ¿Qué está sucediendo? Los motores modernos, motores híbridos y motores eh, cada vez son más pequeños, pero tienen un RPM muy alto. ¿Qué significa un RPM muy alto dentro de un motor? Mayor temperatura de trabajo. ¿Y qué tú quieres que haga el lubricante? El lubricante, aparte de reducir la fricción, con lo cual tú puedes economizar entre un 5 a un 7, hasta un 10% de, de combustible al reducir la fricción también tienes que reducir la temperatura evacuar la temperatura en las partes más críticas los lubricantes con api sp ilsa gf6 ya están con la última tecnología para reducir la fricción también para reducir la temperatura internamente del motor hace dos años o tres se detectaron problemas con preignición que era generado por el tipo de combustible por el tipo de temperatura una preignición es un doble golpe recuérdense que en los motores de, tienen cuatro tiempos admisión, compresión, explosión y escape en el tiempo de explosión entre compresión y explosión la chispa la genera en el caso de, de, de vehículos de gasolina la bujía ¿qué sucedía? La gasolina se estaba calentando Por la temperatura interna del, De la cámara de combustión Había un el, el Se estaba quemando antes, antes de, de la chispa uh -huh. Y había un doble golpe Este doble golpe que provocaba Es que se doblara la biela La biela uh -huh. es el, 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 el brazo Que empuja el pistón Se uh -huh. doblara la biela o rompiera el bloque El bloque es donde están los cuatro cilindros de los, Del motor 4 o 6 Dependiendo del el motor que sea este tipo de cosas estaban sucediendo y que se buscó un lubricante que pudiera reducir la temperatura internamente de la combustión para que la combustión pueda producirse de manera más efectiva no, no como estaba, ha estado sucediendo eso provocó que ILSAC GF6 naciera igual que la actualización anteriormente teníamos API SM SL SN, SM, SN Plus y SP. Estas actualizaciones se produjeron en muy poco tiempo. Eh, anteriormente, una actualización te podía durar tres o cuatro años, es decir, la fabricación de motores salía, los requerimientos salían y e inmediatamente en esos tres años se tiraba una actualización para esa motorización. SN podía durarte tres o cuatro años. ¿Qué pasa? El SN sale hoy, en 2019, en el 2020 te tira un SN Plus. Es decir, tengo una actualización nueva. En sí. 2021 dice, no, mira, hay, 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 hay que hacer unos requerimientos. Ya para el 2022, 2022 nace el SP con ILSA GF6. Es decir, en menos de tres años ya teníamos tres actualizaciones de API. Por las situaciones que se están presentando Internamente dentro del motor Y eso es una de las cosas que hemos venido Hablando durante todo este año En el programa Otra de las cosas que estamos hablando Es que muchas de las de los Lubricantes que hay en nuestro país eh, Tienen tecnologías Atrasadas Si usted tiene un vehículo De nueva generación 2022, 2023 Y hasta 2024 No compre Lubricantes con API SN o SM. Tiene que ser. ¿Cómo API sé eso, SP. Pablo? ¿Cómo lo sé? En, la, en, el, en el envase, en la parte frontal, usted tiene que estar viendo que diga ILSA KF6 y API SN. Eso es obligatorio. En el caso de vehículos de combustible, de combustible de gasolina, va a haber una dona. En la dona va a decirle. ¿Qué API cumple? Y abajo de la dona, en la parte de, de, del fondo, va a decir Ilsa QF6 en, en pequeño y le va a decir si es para gasolina o para diésel. ¿Qué pasa si yo no le echo ese lubricante con, con esa nomenclatura? Va a generar, va a poder tener algún tipo de situación. No importa que sea la viscosidad que mane el motor. No importa la, si es la viscosidad, no tiene que ser la, el API. ¿Por qué? Porque lo, lo que acabamos de hablar, estas cosas empezarán a presentarse y se empezaron a requerir Los motores que están nuevos, actualizados Necesitan las actualizaciones Es decir, paquetes de aditivos Paquetes de, de dispersantes Limpiadores eh, el, a, a, Aditivos que ayudan al mejo, mejoramiento De el, la, el, la viscosidad Para resistir la temperatura Sean 100% sintéticos es, es necesario que usted no se vaya Por lo más económico lo más económico no es lo que usted necesita. Muchas personas entienden que adquieren una oferta. Voy a comprar 4 litros de aceite y me va a salir en tanto. Un aceite barato no le va a garantizar un problema que usted no va a ver, pero lo va a sentir en poco tiempo. ¿Qué tal el año 2023 para lubricante Petronas, Pablo? Mira, para nosotros fue muy bueno. Eh, hemos, hemos crecido, así mismo, como creció la parte del API, pues para Petronas, nosotros em empezamos a trabajar con una nueva tecnología que es CoolTech Plus, donde nos ayuda a que nuestro producto, el Producto Petronas, venga con una doble moleculación, unas doble moléculas que resisten más la temperatura y pueden enfriar más el motor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acabamos de hablar de API con SN y ILSA GF6 ya nosotros lo tenemos con nuestra tecnología dentro del aceite el, el aceite nuestro es más eh, friendly para los motores de que están en constante trabajo entonces una de las cosas que nosotros queremos es en, eh, recomendarles que cuando usted vaya a los centros de servicios usted pueda buscar ese api pueda buscar que sea petronas el lubricante que usted esté requiriendo vaya, solicítelo, si esa persona no lo tiene, llámenos y nosotros vamos a tratar de que en el lugar donde usted va a hacer su cambio de lubricante tengan Petronas ¿por qué? porque Petronas está tomando la tecnología que nosotros testeamos en la Fórmula 1 claro. y la llevamos a nuestros vehículos, a los vehículos convencionales ¿por qué? porque lo que nosotros hemos logrado durante 8 años de campeonato el, con el equipo AMG de Mercedes Petronas lo estamos llevando a los vehículos convencionales que tenemos en República Dominicana y en más de 80 países a nivel mundial. Petronas no solamente tiene el 0W20, tiene el 0W30, tiene el 5W30, 5W40. Nosotros tenemos 15W40, API CK4, 64, 64 Plus, y todos los que son los lubricantes que requerimos para nuestro mercado están en lubricantes Petronas. No solamente eso, la parte industrial. Nosotros tenemos TDH que son los lubricantes. Que se utilizan para vehículos de, de tractores para, que, para la toma de fuerza, la transmisión, transmisiones húmedas. Para, motor, para motos, motocicletas tenemos ASO, ASO DH1 y ASO 2. Tenemos también los lubricantes para la motocicleta, tanto 10W30, 10W40, 20W50 para motorizaciones de cuatro tiempos. Tenemos aceite de dos tiempos también para motores. Eh, sí, la gran, la amplia gama que tenemos en República Dominicana en stock está en lubricante Petronas que es representado por Grupo Magna
1: ¿Qué es recomendarle Pablo? ¿Qué les recomendarle a las personas eh, sobre el tema de, la, de los lubricantes a nivel general más que todo con la proliferación de personas que han estado diciéndole que los lubricantes que ellos venden eh, de, duran 10.000 15.000 kilómetros de manera particular y segundo eh, el tema de las recomendaciones con los lubricantes falsificados que Hemos en, las todo últimas, todo en, en las últimas en eh, en las participaciones eh, tuyas eh, se ha tocado ese tema con, con, con el cuidado que hay que tener con las falsificaciones de, de lubricantes en que el hay. primer
3: punto recuérdese que los lubricantes no establecen el intervalo de mantenimiento quien lo establece es el fabricante o el en su defecto el concesionario en nuestro país por el testeo de las evaluaciones si el, el, el concesionario ha evaluado y ha identificado que usted puede hacer el mantenimiento cada seis meses, usted se va a llevar lo que le requiere el, el concesionario o el fabricante que mantiene que es el que hace el que mantenga la garantía no nosotros en el caso de Hyundai tiene tres, cuatro meses o cinco mil kilómetros, kilómetros. mire que ya anteriormente, anteriormente era tres meses ya también otros Concesionarios están haciendo sus actualizaciones, algunos están cuatro meses o cinco mil kilómetros, otros están seis meses, siete mil quinientos kilómetros, otros están un año o diez mil kilómetros. Vamos a llevarnos de lo que establece el fabricante. El lubricante cumple con lo que requiere el fabricante de nuestro país para hacer sus intervalos de mantenimiento más adecuados. No se lleve, no se lleve de que el lubricante diga que para 20.000 mil puede llevarse para 20.000 mil kilómetros pero usted, usted que está escuchando usted tiene horas de uso en su vehículo que no se contabilizan en su, en su odómetro entonces vamos a estar pendientes de que nosotros tenemos un stop and go unas paradas y para que ustedes entiendan cada hora del vehículo en un tapón o un recorrido puede recorrer 5 5 kilómetros 7 kilómetros, 8 kilómetros pero a nivel de hora de trabajo es equivalente a 35 kilómetros entonces usted está utilizando su vehículo en kilómetros 100 horas y en tiempo de uso muy diferente entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos esas aseveraciones de que el lubricante cumple el, lo que cumple es lo que requiere el fabricante segundo el segundo punto que estamos hablando señores por favor a los centros de servicios repuestos ...que han comprado ofertas... Sin, ...ven que te lo voy a mandar... A esta, ...ven te cajas sin ITEBI... ...vea la procedencia de donde viene el lubricante... ...si es una marca reconocida... ...y no es, no, no es traído... ...o no viene o no llega a nuestro país... Por, ...de parte del representante... ...hay un maco... Hay un, hay no, ...eso no está legal... ...no es que usted se va a ganar... ...los millones de Chanflin con eso puede estar comprando aceite falsificado, puede estar comprando aceite con actualizaciones atrasadas. Claro. Puede estar comprando Y esa persona y ese centro de
1: servicio es corresponsable de esa situación. Eh, claro,
3: entonces usted va a provocar un daño, que usted dirá, bueno, a mí no me va a caer ese problema, uh -huh. pero hay personas que le pueden pre pueden presentarse el, el daño saliendo del conces del del del, del, del sí. servicio. Sí. no caigamos en esa trampa, no caigamos en esa en esas opciones baratas. Porque lo barato, lamentablemente, es un, un refrán que nos ha costado mucho aprender, sale caro, sale muy caro y estamos viviendo eso ya varios países de América Latina están muy persiguiendo de muy de cerca a estas personas que están incumpliendo con lo que es lo que requieren para hacer un lubricante, el costo de hacer un lubricante, las aditivaciones y la inversión que usted hace al comprar un vehículo 2022, 2020, 2019, para que por simplemente ahorrarse 500 pesos en un mantenimiento, usted esté sacrificando el motor, la vida útil de su, de su, de su vehículo y que como volvamos otra vez a los años 80, que decíamos que a los 100.000 kilómetros había que hacer una reparación. Señores, Aquí nosotros hemos hablado muchas veces La gran mayoría de los vehículos Que vienen de importación de Corea Tienen 500, 600, 700 mil kilómetros uh -huh, Sí ¿Y qué pasa con ese motor? Que usted lo ve que está nítido Le han dado su mantenimiento Conforme al requerimiento del fabricante Y viene a nuestro país Con casi un millón de kilómetros Viene aquí y cumple 200 mil sí, Y sí. le meten un millón de kilómetros sí. Y el motor sigue en la misma condición ¿Por qué? no han hecho reparaciones, es casi seguro de que no, ¿qué pasa? han llevado los mantenimientos según lo que establece el fabricante sus filtros de aire cada dos meses sus sí. filtros de aceite cada vez que se hace mantenimiento, el aceite correspondiente el, 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 lo que se llama el turn del, del vehículo las correas en tiempo el, el, las bujías a tiempo todas las cosas según el, el requerimiento del fabricante bueno pues nada, gracias Pablo, nos vemos entonces la próxima semana si Dios lo permite, así que muchas gracias Feliz eh, Año nuevo para todos los que nos escuchan Aquí en Vehículos en la Radio Bueno, ahí está Pablo Hernández Gracias a Lubricantes
0: Petronas Distribuye el Grupo Magna Cualquier información, usted sigue escribiendo Al WhatsApp, Paul le pasa la información A Pablo, 829-630-1990 Gracias a Lubricantes Petronas Todos los lunes, Pablo Hernández Con nosotros, conocido como Pablo Aceite, venimos de inmediato Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radios Muchas cosas interesantes en el día de hoy Amigos oyentes, agradecerles por la sintonía Y vamos a arrancar con China Porque eh, este mercado hace 10 años Era un mercado totalmente apartado De relajo, eh, eh, subestimado al 100% era un mercado donde la gente no miraba para allá, decía no, es que todo lo que es en China es malo eh, era la percepción que había, nosotros yo recuerdo que veníamos desde la antigua emisora Neón estábamos hablando, los temas que se hablaban de China, eran las demandas que tenían los fabricantes automotrices con las copias eh, de los vehículos, vehículos similares a las Rover, vehículos similares a BMW, que te hacían unas copias Hacían las copias de los vehículos. Incluso aquí hablamos hace más de 10 años de cuando eh, iban en los auto shows los mismos periodistas o, o vamos a supuestos periodistas chinos a hacerle fotos pero fotos detalladas cada una de las partes, cada una de las piezas, eh, a cada u, medían hasta los retrovisores de los vehículos, y tú sabías que eh, la intención era más que todo avanzar desde que una marca presentar un modelo, aunque sea un concepto prototipo, para ellos poder avanzar en, en moldes y todo eso, y poder copiar esos automóviles, y bueno, los chinos tenían eh, eh, esa dinámica, pero a medida de que fue pasando el tiempo, a medida que China, dentro de su régimen político y su régimen de establecimiento de empresas, empezó a abrir puertas, empezó a demostrar con el crecimiento que tenían sus capacidades, no solamente económicas, sino el, poten el potencial de consumo como, como su mercado, el potencial del desarrollo tecnológico que no lo tenían en la industria automotriz hace 20 años. Sin embargo, hoy China es un mercado de referencia en desarrollo de tecnología principalmente para la electromovilidad, para los vehículos eléctricos, para la industria de la movilidad eléctrica. Esta evolución que ha tenido China y por decisiones internas del mismo país donde eh, se han enfocado a, 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 a impulsar los vehículos eh, no contaminantes en términos de emisiones por su situación eh, medioambiental que tienen, le ha disparado a China la, los potenciales mundiales que ha tenido en venta a ver unos números en el día de hoy sumamente impresionantes. ¿De qué estamos hablando? Para que ustedes tengan una idea, hace 17, 18 años, en China se vendían 5.7 millones de vehículos en el año 2005. 5.7 millones de vehículos en el 2005 China vendió el año pasado para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, China solamente en el año 2022 vendió 27 millones de vehículos 22 millones de vehículos más que hace 17 años miren el crecimiento importante que ha tenido este mercado pero no es eso solamente es que China aumentó la exportación de vehículos del año 2021 al año 2022 en un 54% o sea el apetito de vehículos procedentes que ahí es que está el dato interesante un tema es su mercado interno, está bien 27 millones de vehículos, mil millones de habitantes, casi 300 millones de personas con una capacidad de consumo impresionante. Está bien, ellos se autoconsumen todo lo que producen. Pero ese no es el objetivo de los chinos. Los chinos saben que tienen su mercado y saben que tienen el control comercial de su mercado. ¿Por qué tienen el control comercial? Porque con sus eh, eh, definiciones comerciales políticas, que tienen dentro de este mercado, ningún fabricante automotriz, por ejemplo, y eso pasa en todas las industrias, puede ir, así no, llegó fulano de tal a, a, a empezar a vender en este mercado. No, tú tienes que tener una participación no más del 50% de tu negocio en China y el otro 50% pertenece al gobierno, pertenece al Estado, que eso te lleva a un régimen, no quiero decir lo que, que sea... Eh, una dictadura, pero es un control comercial que tienen donde ellos participan de manera directa de todo el negocio y protegen lógicamente las inversiones que tienen y eso hace que eh, la industria se pueda desarrollar junto al país que se pueda desarrollar también y los chinos han logrado un mercado sumamente interesante con esto, pero el interés de China y lo han demostrado en Latinoamérica el interés de ellos no es su mercado el interés de ellos es poder tener un posicionamiento global de sus propias marcas en todos los demás mercados. Y eso lo están logrando, amigos oyentes, de la manera que ustedes no lo pueden creer. De un año a otro, ustedes subir las exportaciones. Miren la presencia de los vehículos chinos en República Dominicana. Ustedes solamente tienen que ver la presencia de los vehículos chinos. Hace cinco años eso parecía un relajo. La gente dice, nah, tú estás loco. ...subestimaba totalmente... ...pero los chinos sobre la base de tecnología... ...de buenos diseños, de calidad... ...de tener personalidad con sus marcas también... ...de no ser copias... ...aquí llegaron hace muchísimos años... ...un viaje... ...ah no, que este es fulano... ...que este es Nissan... ...que este Isuzu... ...que te este, ...es eh, 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 que ese es el Isuzu de hace cinco años... ...eso no era personalidad... ...y la gente subestimaba ese tema... ...ya cuando tú vienes a ver con los productos chinos y uno de los mayores, eh, eh, una de las mayores columnas que puede ter, tener estos productos está precisamente basado en la movilidad eléctrica y en la tecnología y todas estas cosas. Que tú ves que de un año a otro, China el año pasado creció un 54% en sus exportaciones. Eso significa los carros que ellos fabricaron para venderlo en el mundo un 54% más del año 2021 ya usted sabe cómo está creciendo a nivel global el mercado de productos chinos, las exportaciones fueron amigos oyentes solamente de vehículos de pasajeros 2,529,000 eh, unidades eso estamos hablando de vehículos livianos jipetas, carros, todo esto de vehículos comerciales 582 mil unidades camiones eh, este tipo de vehículos y de eh, autobuses y todo eso que es lo que es, está en la, en la rama comercial que es la rama de negocio y en vehículos eléctricos Paul China exportó al mundo 679 mil vehículos que fue un crecimiento de un 120 por por encima del año 2021 ellos más que duplicaron las exportaciones de vehículos eléctricos a nivel global. Duplicaron las exportaciones, repito, de vehículos eléctricos a nivel global. ¿Qué estamos viendo con esto? Que los chinos, más que una realidad, nosotros viendo el, el ritmo de crecimiento que están teniendo eh, los, los, los chinos como país, como región industrial, ...y como industria... ...y como sector automotriz... Señor, ...quedaron en segundo lugar... ...en exportaciones a nivel global... ...y es el país de mayor producción... ...de vehículos del mundo... ...ni Estados Unidos... ...ni Europa... ...China... ...ni Japón... lejísimo... ...China... ...y con más de 3 millones... ...de vehículos de exportación... ...y casi... Eh, ...700 mil vehículos... ...eléctricos de exportación... ...entonces nos damos cuenta... ...cómo China... Realmente, realmente, dejó de ser eh, un proyecto, dejó de ser un vamos a ver. Los chinos son una apuesta real en el mercado global de ventas de vehículos. Los chinos. Yo por último recuerdo hace más de siete años que yo fui, yo fui entrevistado por un fabricante de los más importantes de China y lo que me resistió a, a, a esa entrevista era que yo me tenía que ir tres meses, yo me acuerdo, tres o cuatro meses, a un entrenamiento en China para ser eh, como el representante de Latinoamérica, no el representante de ventas, sino como, eh, no lo voy a decir para echar cosas, pero como el director regional de una marca china, para toda Latinoamérica, que esté basado aquí en República Dominicana como oficina, pero tener que ir a todos los mercados y todo eso, como hacen que nosotros mismos entrevistamos aquí a personas extranjeras que son representantes, ah no, nosotros, un lubricante, sí, que está basado en Panamá y todo eso. Yo participé en una entrevista eh, para esto, y al final eh, no llegamos al tema económico, porque cuando me dijeron el tema de los tres meses fuera de aquí, y dije, bueno, ahí se, ahí medio se va a complicar el tema. Y yo no estaba en eso en ese momento. De, de verdad que no estaba en eso. Lo veía como una gran oportunidad. Pero como que no, yo no estaba en eso. Como iba a vivir a China tres meses para después venir para acá. Lo, lo veía sumamente atractivo, pero bueno. Pero cuál era la, la estrategia de ellos que hoy la están implementando. Hace siete años. Era que ellos ya estaban empezando a formar territorio. A no estar desde allá con representante en cada país, no. A empezar a montar oficinas regionales para tener presencia real en estos mercados. Miren siete años después cómo va evolucionando la industria de vehículos china en todo el mundo. Los chinos son una realidad, señores. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchos demasiadas cosas en el día de hoy, así que llevamos un programa picadito. No se muevan. Gracias por la sintonía. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Bueno, eh, sumamente interesante en sí, el día de hoy. Muy, muy. Eh, y más que eh, todo lo que se está enfocando en la industria, la verdad que industria, la industria está dando grandes cambios. Y realmente, Paul, esto no termina... Sinceramente, yo no me atrevo, uno que hace una serie de cosas, pero yo no me atrevo a hacer... Grandes proyecciones de cómo es que se va a definir esta industria no de la sabe. movilidad. Porque no se sabe. Eso no lo sabe nadie. Tú te das cuenta en el día de hoy cómo las grandes cadenas de comercio, las, las cadenas que concentran personas, que tienen grandes concentraciones de personas, como los centros comerciales, las cadenas grandes de tiendas, como vamos a suponer, multicentro, eh, eh, estoy hablando aquí en República Dominicana, las cadenas de fuera también que te con Carrefour, que te concentran grandes cantidades de personas, probablemente en temas de movilidad, probablemente, jueguen un papel bastante importante con el tema. Eh, con, con este tema de la movilidad y de la movilidad de eléctrica, porque aparentemente son los que van a estar llamados o son los que van a aprovechar el, el protagonismo de la carga, de la carga de vehículos para las personas o los usuarios de los vehículos eléctricos, que tienen la combinación de que tú, por, eh, por necesidad vas a un supermercado por necesidad vas a un centro comercial por necesidad vas a una un comercio de comida sea comida rápida o restaurante lo que sea o sea que tú tienes la necesidad de trasladarte a ese sitio y ese sitio más allá del servicio común que tú tienes al día de hoy al día de hoy te puedo ofrecer porque tú llegas al sitio como quiera tú estás llegando al sitio puede transformar esa experiencia también en un servicio o en un negocio que no estaba previsto hace unos años, que es el de el servicio de carga para la plataforma de vehículos que tú estás utilizando. Hay una cadena importantísima en Europa que está eh, eh, estrenando 400 puntos de carga eléctrica por pago ¿eh? no gratis no para invitar a la gente ven aquí porque ya eso se acabó Paul ya esa carga gratis que veíamos hace 10 años 5 años bueno Tesla que te vendía los carros incluso con carga de por vida que fue una inici ya eso lo quitó miren cómo empieza a cambiar el tema antes creo que era un modelo S no me acuerdo el modelo que era cuando ellos arrancaron lo necesitaban sí. Sí, ellos claro. ponían su cargador y te salía gratis cargar ya no ya eso se acabó ya antes ciudades tenían como atractivo para ir incentivando a la gente que se transformara la movilidad eléctrica, cargadores en muchos puntos. Madrid fue de las primeras ciudades que empezó a establecer una política real de cargadores de, eh, de vehículos eléctricos y te lo ponía gratis, ya no, porque era muy mínimo y llamaba la atención tú tener la iniciativa de que tú puedas cargar eh, el vehículo para que la gente vea, bueno, me voy a convertir, señores, estamos hablando de carro eléctrico hoy que ya es como una costumbre, pero hace cinco años, ¿tú crees que eléctrico? Cinco, no diez años, cinco años. Antes de la pandemia se hablaba, se vendía, pero no era como ahora. Fíjense cómo el mundo ha cambiado en cinco años. Cinco años, como todo en términos de percepción ha cambiado. Ya, como lo dijimos ayer, o antes de ayer, perdón, el lunes. Si tú no hablas de movilidad eléctrica, tú estás fuera de este escenario. O sea, el que no hable de movilidad eléctrica, la industria automotriz, está fuera del escenario. Y las cadenas se están dando cuenta de eso. El tranque está en las empresas de combustible que no tienen un atractivo adicional más que cargar combustible entonces cuando tú dices por ejemplo la RAM que salió 150 kilómetros de autonomía, un cargador rápido creo que fueron 7 minutos 7 minutos es una eternidad 7 minutos es una eternidad para una gente montada en un carro 7 minutos y tú no tienes una carga completa oigan bien lo que le estoy diciendo Siete minutos es una eternidad y entonces tú ir a una estación tú dirás bueno pero tienes la tiendita sí, pero yo no estoy obligado tal vez a piame para perder o para matar el tiempo a comprar un café o comprar esto claro todo eso es alternativa pero no es el todo de lo que tienen las estaciones de combustible en el día de hoy Versus el atractivo que tiene un sitio de comida rápida, un restaurante, un centro eh, comercial, un centro de tiendas, una tienda por departamento, una tienda de lo que sea, que tú llegas, tienes que hacer un banco, tienes que hacer algo y tienes entonces la alternativa que es un modelo de negocio nuevo que están previendo esto. Una de las cadenas, repito, de las franquicias europeas más importantes que hay, está instalando 400 cargadores, pero con un modelo de pago. No es 400 cargadores para el que venga a comprar la tienda. No, tú aprovecha y vienes, un domingo, un sábado, un viernes, un qué, yo, qué. Tienes comida, haces tu compra y tu carro está cargado. y me, O sea, yo te hago el todo, te lo cobro. Y es un modelo de negocio atractivo, pero como decía al principio, yo no me atrevo a hacer predicciones ya porque uno no sabe dónde es o cómo es que va, pa, que va a, a, a terminar el modelo de negocio de la industria, de la movilidad y los cambios que se están dando. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos de todo. No se nos muevan.
2: Resumen, vehículos en la radio
3: Navidad, tiempo de festejar y compartir con los tuyos, siempre con la compañía de Sol, la más interactiva.
0: Bueno, ya estamos en la parte final de vehículos en la Radio, Señores, gracias a todos por haber estado en sintonía con nosotros. Ustedes disfrutaron de este programa. La gente se está chupando los dedos. Sí, sí, sí. sí. Qué sí. bueno estaba vehículo en la Radio. Así que ya ustedes lo saben. Gracias a todos, amigos oyentes, por la sintonía. Y hasta mañana. Después del sol de la mañana, a las 11 de la mañana, nos vemos aquí hasta la 1 de la tarde. Les dejamos con Solo para Mujeres. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...